0: De retour pour cette troisième et dernière partie de ce podcast consacré au métier de l'animation. On a parlé de la diversité des métiers, on a parlé des formations, des parcours de formation. Et puis, ce sont des métiers professionnels. C'est-à-dire que c'est un vrai métier qu'on peut faire avec différentes étapes, qu'on peut intégrer aussi de différentes manières. Pour en parler, on a pour cette table ronde... La mission locale, Maxime, vous allez nous parler un petit peu de ces jeunes qui vont pouvoir intégrer ces parcours et comment vous les accompagner dans cette démarche de formation. Et puis il y a aussi, on en parlera avec vous de l'OPAL, ces reconversions parce qu'être animateur, c'est un métier qu'on peut intégrer à n'importe quel âge. On parlait de la diversité des publics, il y a aussi la diversité des animateurs. Et c'est intéressant parce que ça permet parfois de se découvrir une vocation sur le tard. On va commencer, si vous le voulez bien, de parler de la jeunesse. Est-ce que la mission locale, vous, vous accompagnez des jeunes avec une tranche d'âge coincée de 17 jusqu'à de, 25 ans.
1: De, 16 à, de 16 à 25 ans et sur certains dispositifs effectivement on peut aller jusqu'à, jusqu'à 29 mais la, la majorité de notre public effectivement est issu euh, est sorti du système scolaire avec ou sans diplôme et effectivement de, de 16 à 25 ans.
0: Le BAFA c'est la première porte, on en parlait tout à l'heure, formation extrêmement pratique dans laquelle il y a peu de, de théorie et donc tout à fait adapté à ces, ces publics qui parfois bah, ont arrêté de scolarité. qui ont du mal à retourner sur les bancs de l'école. Tout à fait. Euh, Le BAFA est une des des solutions, mais en amont effectivement du
1: du BAFA, on a l'opportunité effectivement de leur permettre de valider le projet professionnel par des stages. Aujourd'hui, on appelle ça des PMSMP, c'est un acronyme, mais effectivement, il faut garder le principe du du stage. Et et derrière, on peut se tourner soit vers les les collectivités, soit vers les opérateurs de de l'animation en direct pour euh, passer une convention et leur permettre justement d'intégrer une entreprise sur une à trois semaines, en fonction effectivement de leur euh, niveau de, de connaissance déjà du métier. Généralement, de ce qu'on propose, nous, c'est à peu près 15 jours de stage euh, en entreprise, justement pour pouvoir faire le tour du, euh, le tour du, le tour du métier et Alors, sécuriser son parcours, en fait,
0: sécuriser son choix. La mission locale, précisément, c'est pas « aller. Euh, tu vas débuter dans, dans l'animation, on est dans cette première étape d'accompagnement, d'observation et d'orientation. » C'est, c'est la, la première mission
1: c'est ça. Effectivement, on va en amont de, d'une mise en place d'un stage, par exemple, on va leur permettre effectivement de euh, travailler autour d'un projet. Donc, consolider ce projet au travers de différentes étapes. On peut travailler l'atelier d'orientation qui va leur permettre justement de découvrir un certain nombre de métiers qui peuvent ou pas être connus, notamment le, le secteur de l'animation. Ensuite, on fait le lien avec les organismes de, euh, de formation ou effectivement les structures qui proposent le, le BAFA. Et en toute fin de parcours, on va orienter vers les les opérateurs, euh, les employeurs euh, du secteur secteur de l'animation, en l'occurrence ici, euh, pour leur permettre de construire ce ce projet par étapes.
0: Il y a vraiment une démarche globale. On analyse, on regarde, si on sent que euh, la personne a euh, des prédispositions pour euh, pouvoir intégrer ces métiers de l'animation. On essaie peut-être de trouver aussi dans quelle voie il peut partir. Et puis ensuite, on l'accompagne également au sein de la mission locale pour identifier l'employeur et pourquoi pas pour aller ensuite euh, vers une démarche plus qualifiante. On parlait du BPGEPS par exemple, qui euh, lui permet d'avoir une démarche plus pérenne.
1: Tout à fait. Et à ce titre-là, pour faire le lien avec le le volet employeur, on a une personne qui s'occupe de la collecte d'offres d'emploi et qui qui se tourne effectivement vers les les employeurs potentiels pour euh, récupérer un certain nombre d'offres que les conseillers pourront proposer ensuite aux aux jeunes qui souhaitent s'insérer dans dans les métiers de
0: l'animation. Maxime, vous avez le micro. On va en profiter aussi pour... euh prendre un petit peu le tour d'horizon de, de la mission locale parce que bah, dans certains cas de figure, bah, le jeune n'a pas forcément son permis. Donc euh, là aussi il y a un travail qui peut se faire avec la mission locale.
1: Autour, de la, autour de la, des trois thématiques que j'ai évoquées précédemment, l'accompagnement à l'orientation, l'accès à la formation et l'emploi, on va travailler effectivement sur de manière globale avec une démarche globale d'accompagnement qui peut travailler effectivement comme vous le citiez, la, la mobilité qui peut être de l'accompagnement au logement qui peut être de l'accompagnement aussi à la culture, accès à la culture, où on travaille euh, notamment de temps en temps avec les, les temps de ce matin, enfin voilà, sur du volet théâtre, ça nous permet effectivement d'être euh, assez, euh, assez euh,
0: accompagnés de manière effectivement globale, comme je le disais. Là, on parlait des jeunes, mais le métier d'animateur, il se fait à n'importe quel moment, dans beaucoup de cas de figure aujourd'hui, on s'en rend compte, surtout ces dernières années, on a envie de donner un petit peu de sens à sa carrière, on a envie euh, d'avoir un métier au contact de l'humain, et précisément dans ces métiers de l'animation, on est en contact avec l'humain, ça peut être des reconversions. Alors au sein de l'Opal, vous, vous avez eu l'occasion d'avoir ce type de parcours, Sophie
2: Effectivement. Accueillir le...
0: des personnes donc, qui, qui, qui euh, sont en phase de reconversion
2: Oui, on le, on le constate hein, de plus en plus depuis maintenant euh, 5-6 ans, euh, des personnes qui euh, soient, arrêtent le domaine dans lequel ils sont, ça va être plus de, de l'industrie, du commerce, des choses comme ça, et qui recherchent un métier qui est un métier du lien, métier du sens, de transmettre, aussi, puisque quand on travaille avec les enfants et les familles, il y a vraiment tout ce qui est autour de la transmission qui est important, donc euh, c'est des gens qui vont vraiment chercher un, un sens à, à leur carrière, vraiment, et puis euh, d'autres qui ont des, vir- des revirements on va dire dans leur, dans leur parcours, euh, alors on a, pour, pour citer le plus euh, cliché, on va dire, c'est une maman qui a élevé ses enfants et qui, et qui cherche à, à, à travailler euh, sur un cert- une certaine plage horaire, euh, voilà, et donc il va se tourner vers l'animation. Mais de manière générale, en fait, il faut vraiment pas hésiter à, à pousser la porte d'un accueil de loisirs de, de n'importe quel accueil, euh, d'un centre d'animation, pardon, parce que c'est aussi un milieu qui est très ouvert, qui est très bienveillant et qui est vraiment enfin c'est on s'inscrit vraiment dans les valeurs de l'éducation populaire. Donc chaque, on part du principe que chaque personne peut apporter à une autre. Voilà. Euh, donc ça c'est vraiment du très sens. important.
0: À son métier, Tout à fait. au contact, mais c'est aussi donner du sens à sa propre vie en adaptant exact. par exemple la carrière en fonction de ses impératifs. C'est un métier qu'on peut faire à temps partiel, par Complètement.
2: exemple. Complètement, c'est exactement ça. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Alors, c'est vrai que je parle plutôt moins du périscolaire. On peut vraiment soit choisir de, de travailler que sur les temps euh, midi et soir, ou ça peut être que les mercredis, une partie des vacances. Enfin, c'est, il y a vraiment une possibilité aussi de, de moduler avec un autre emploi si on a déjà une activité ou un loisir très fort. Il y a, il y a beaucoup de possibilités en fait.
0: Élise est-ce qu'au sein du centre de formation, vous avez l'habitude d'accueillir par exemple des personnes qui sont comme ça en phase de reconversion ou des gens qui ont commencé une carrière d'animateur et qui ensuite se disent « bon bah tiens, euh, aujourd'hui, bah, le face-à-face public, euh, j'en ai fait un petit peu le tour et j'ai envie d'aller au-delà et de construire du projet, avoir une analyse du territoire et puis donc de faire un diplôme supplémentaire, complémentaire
3: ?» Oui, oui euh, on accueille au sein de la PMSA tout type de public qui a besoin d'informations sur les métiers, les formations du secteur sport et de l'animation. Donc c'est souvent des publics qui sont orientés par la mission locale, par le pôle emploi ou qui ont eu connaissance de notre structure, qui sont en reconversion professionnelle euh, et qui viennent du coup euh, avoir déjà des premiers niveaux d'information sur les métiers du sport, sur les métiers de l'animation. Euh, souvent avec euh, tous les dispositifs mission locale, pôle emploi, ils vont effectivement valider leur projet par le biais de stages, comme le disait Maxime. Et après pour euh, un certain type de public, notamment pour les jeunes toujours, on a des dispositifs d'accompagnement et un dispositif du ministère des sports qui s'appelle le dispositif sésame qui va nous permettre d'accompagner ces jeunes il y a une prépa apprentissage qui permet aussi d'accompagner des jeunes entre 16 et 29 ans dans les métiers du sport et de l'animation, avec des aides au financement du BAFA, du PSC1 qui est un diplôme de secourisme obligatoire dans notre secteur, euh, avec des préparations aux tests de sélection également parce qu'il y a des tests de sélection pour entrer sur les formations qualifiantes du sport et de l'animation donc il y a tout un tas de dispositifs comme ça après pour ceux qui sont déjà diplômés d'un BPGEPS, qui ont été animateurs quelques, animateurs quelques années et qui veulent évoluer, ils connaissent souvent du fait de leur formation Formation de base BPGEPS, le diplôme du DEGEPS qui permet d'évoluer, d'être plus dans la coordination, dans le développement de territoire, etc. Donc ils passent moins par nous, enfin ils y reviennent dans le cadre du CFA, dans le cadre de la, du contrat d'apprentissage pour le DEGEPS.
0: Ce qui va intéresser nos auditeurs, c'est aussi quel est le débouché Est-ce qu'il y a des métiers qui recrutent plus Parce qu'on le sait, aujourd'hui, il y a une demande énorme en matière d'animateurs. On a besoin d'accompagner ces jeunes, ces adultes avec de nombreuses animations sur ces nombreuses thématiques. Est-ce qu'il y a des métiers qui recrutent plus que d'autres ou des thématiques qui recrutent plus que d'autres Jessica
4: on est vraiment en demande sur les accueils périscolaires et extrascolaires, donc l'accueil des enfants de 3 à 11 ans sur les temps, que ce soit les temps méridiens type restauration scolaire ou le soir, mais aussi les mercredis et les vacances. On a vraiment un besoin sur les amplitudes complètes. Et puis on, a aussi, on découvre aussi des tensions qui sont plus récentes, mais qui apparaissent aussi sur les animations jeunesse, donc auprès des publics adolescents, où effectivement l'implication que ça demande aussi fait que ce métier devient un peu en tension aujourd'hui.
0: Et puis vous me disiez, Élise, Est-ce qu'il y a un métier qui recrute vraiment Il y a aujourd'hui une grosse, grosse carence en matière de maître-nageur, par exemple.
3: Oui, effectivement. Le maître-nageur-sauveteur, c'est le métier en tension dans le secteur du sport et de l'animation. Il souffre d'une mauvaise représentation parce que bien souvent quand on interroge les personnes, quand on j'interviens dans des établissements scolaires aussi et que je leur dis que fait un maître nageur, euh, la première réponse qu'il me donne c'est il surveille et il nous reprend quand on court au bord de la piscine. Alors effectivement, le maître nageur sauveteur fait de la surveillance de baignade, mais surtout il accueille le public pour l'apprentissage de la natation, le public scolaire, sur les temps scolaires. Euh, il propose aussi des activités d'aquagym, d'aquabiking, il s'occupe des bébés nageurs, il peut proposer des animations euh, au sein de la collectivité dans laquelle il travaille autour des activités aquatiques. Donc euh, voilà, il y a déjà une représentation un peu erronée de ce métier qui est mal connu et puis il y a aussi effectivement des prérequis qui sont assez importants pour devenir maître nageur sauveteur. Il faut notamment avoir ce qu'on appelle le BNSSA, le brevet national de sauveteur secouriste aquatique qui permet de faire de la surveillance de baignade mais uniquement de la surveillance de baignade et il faut passer des tests de sélection physique pour rentrer en BPJEPS, notamment un 400 mètres en moins de 7 minutes 16 et donc ce n'est pas donné, et à n'importe qui, Donc il faut je, risque être d'être, nageur.
0: je risque d'être disqualifié dès le départ. En tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des métiers qui recrutent, il y en a qui recrutent plus que d'autres, par exemple, à l'opposé, est-ce qu'il y a un métier qui, aujourd'hui, euh, bah, n'embauche pas
3: Non, il n'y a pas tellement de métiers dans le secteur du sport et de l'animation qui n'embauche pas. Il euh, y a des métiers qui sont beaucoup plus sollicités, pour lesquels on a euh, peu de difficultés à trouver des candidats, notamment euh, par rapport à un BPGEPS éducateur sportif aussi, en activité de la forme, qui permet... Euh, d'être éducateur sportif dans les salles auprès du sur le plateau de musculation sur les cours collectifs donc là c'est un métier calvant aux groupes hein, qui qui attire beaucoup de monde euh, mais avec un turnover après au niveau des professionnels assez important puisque c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement avec euh, de la disponibilité hein, les salles sont ouvertes de 6h à 23h le week-end sur euh, l'accompagnement individualisé que souvent les coachs sportifs veulent proposer Bah, il faut trouver euh, de la clientèle c'est une d'animation sportive payante bien souvent, on a des candidats mais il y a effectivement aussi des employeurs mais avec potentiellement un turnover assez important au bout de 5 ans.
0: Maxime, pour la mission locale, quelles sont les demandes Je pense que quand un jeune arrive, que vous l'accompagnez, il a peut-être une idée, un projet. Quels sont les projets plus courants Et puis, est-ce que le rôle de la mission locale, c'est aussi peut-être de le réorienter quand vous avez le sentiment que ce n'est pas forcément adapté
1: La question, effectivement, c'est qu'il y a un certain nombre de jeunes quand ils viennent chez nous. Il y a beaucoup de demandes pour le, le, l'animation périscolaire parce que ça, on sait, effectivement, aujourd'hui, c'est, une, c'est, un, c'est un secteur qui, où, il y a, où il y a des recrutements potentiels. Ça peut être des grands frères, en On entend entendent pas ils en ont entendu parler donc effectivement ils ont ils ont envie. Euh, après il y a les métiers de, de l'environnement aussi qu'on, et de, les métiers de, la, de l'éducation à la nature qui sont des métiers qui sont relativement importants et en tout cas qui sont qui sont recherchés aujourd'hui. Après il y a sur un certain nombre de, de secteurs par exemple il y a beaucoup de travail avec les, les, les animaux et par exemple dans les centres équestres là on, il y a quand même un peu plus de, de tension sur, sur, ces, sur ces métiers-là et donc effectivement après nous à la mission locale on ouvre en fait c'est un, c'est, on ouvre le questionnement sur, euh, le, sur ces moments-là quoi hein, et de se dire effectivement est-ce que le jeune euh, peut réfléchir à un autre projet et on amène la, la discussion euh, sans, voilà, sans prendre la décision pour la, la personne parce qu'au final c'est le jeune qui va prendre la, la, la décision mais de se dire, effectivement, on questionne sur le, le, l'insertion potentielle dans le, sur le marché du travail. Ça, c'est, je pense que c'est aussi notre, notre rôle, parce que le, le, l'idée, c'est d'accompagner les jeunes et de l'accompagner vers la, la réussite, sans pouvoir pour autant, comme je, je le reprécise, de prendre la décision pour le, pour le jeune. Au final, c'est lui qui... Qui fera ses choix.
0: Et puis avant de conclure ce podcast de rappeler que il y a des évolutions possibles, on le disait tout à l'heure, l'animateur, le face-à-face public et puis on peut ensuite évoluer au fur et à mesure de sa carrière vers des postes de coordination pour euh, encadrer euh, des équipes, pour développer euh, des projets, euh, taille d'un territoire par exemple, euh, ça ça passe par d'autres diplômes donc le DEGEPS que vous évoquiez. Moi je voudrais en conclusion si vous le voulez bien que vous nous donniez euh, les clés quand un jeune écoute le podcast. Quelle est la porte d'entrée Comment est-ce qu'il peut obtenir l'information pour ces métiers Est-ce qu'il y a un portail unique où il peut s'informer Est-ce qu'il doit aller dans sa communauté de communes Est-ce qu'il doit passer par la mission locale Est-ce que les centres de formation ont des éléments de réponse
3: Alors euh, sur le site de la PMSA, le site internet de la PMSA, vous avez des informations de façon globale sur les métiers et les formations du secteur du sport et du secteur de l'animation, avec des vidéos qui présentent rapidement les formations en cinq minutes maximum avec des vidéos métiers courtes qui sont aussi très représentatives de ce qu'on peut trouver comme opportunité de métier donc voilà nous on utilise ça après, on, à la PMSA, on reçoit aussi de façon individuelle les personnes qui ont besoin d'informations. Donc sur notre site, on trouve toutes les informations.
0: Maxime, vous, je crois qu'à la mission locale, il y a une immersion qui peut se faire. Avant même le stage, c'est celui de la réalité virtuelle Oui,
1: effectivement. Après, pour les jeunes effectivement, de 16 à 25 ans, parce que pour répondre à la question précédente, euh, de dire effectivement que le jeune puisse euh, venir à la mission locale pour bénéficier d'un certain nombre d'informations, je pense que c'est intéressant. Et effectivement, aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est euh, nos, nos casques de réalité virtuelle qui sont euh, relativement intéressant parce que on a un partenaire métier 360 voilà, qui permet une immersion dans, le, dans, la, dans la réalité du métier.
0: Jessica, le mot de la fin pour vous. Est-ce qu'il faut venir à la communauté de communes parce que vous êtes l'un des employeurs en termes d'animation. Donc, euh, quelle est la, la porte d'entrée
4: Évidemment, la communauté de communes est une porte d'entrée intéressante, notamment le service jeunesse intercommunal, puisque euh, dans le cadre de l'accueil des jeunes et de l'animation qu'on peut proposer, on accueille aussi les jeunes dans leur parcours de manière globale et euh, un jeune qui est intéressé peut venir chez nous faire du bénévolat au service jeunesse intercommunal, ce qui peut être aussi un premier pas vers la découverte des métiers de l'animation. Et après, les animateurs sauront l'orienter euh, aux besoins, vers la mission locale ou les organismes de formation.
0: Je m'engage peut-être, mais il peut aussi obtenir que la communauté commune prenne en charge son BAFA pour qu'il ait les premières étapes un petit peu vers ce, ces métiers.
4: On a un partenariat effectivement avec la ROEVEN ici présent sur la formation BAFA. Effectivement, on peut envoyer certains de nos bénévoles vers une formation BAFA prise en
0: charge. Voilà un petit peu quelques informations pour que vous puissiez en savoir plus sur ces métiers de l'animation divers et variés, bien sûr. Merci.